0: Für viele karriere ist die Weihnachtszeit sehr dankbar, weil man weiß direkt, wie man Seite 1 und 2 füllen kann. Und zwar mit Tipps, wie verhalte ich mich richtig auf der Weihnachtsfeier? Ist das der Ort, wo ich Karrierechancen ausarbeiten kann? Was kann ich falsch machen? Darf ich betrunkener als mein Chef sein? Viele von den Fragen werden jetzt diskutiert und darum möchten wir das auch gerne tun. Mein Name ist Andreas Hermwelle, ihr hört den ganz formalen Wahnsinn, wo wir darüber reden, wie Organisationen funktionieren und mir gegenüber gegenübersteht, wie üblich Prof. Dr. Stefan Kühl. Hallo, Herr Kühl. Hallo, Herr Willem. Wie viele Weihnachtsfeiern haben Sie schon mitgemacht? Ich versuche, Weihnachtsfeiern möglichst zu vermeiden.
1: Warum? Ja. Gute Frage. Und zwar der Hauptgrund besteht darin, und ich glaube, da bin ich nicht alleine, dass Weihnachtsfeiern, ähnlich wie Betriebsfeiern generell, eigentlich erstmal Stress bedeuten. Und zwar Stress deswegen, weil man sich unsicher ist, in welcher Rolle man sich bewegt. Ist man Organisationsmitglied und dementsprechend im Rahmen der Formalität der Organisation oder ist man eher auf einer Feier, wo ganz andere Interaktionserwartungen gelten, nämlich Geselligkeit. Man muss sich fröhlich, freudig äh, darstellen. Und diese Stresssituation, ich glaube, die führt dazu, dass viele Weihnachtsfeiern oder Betriebsfeiern als äh, nicht
0: den Höhepunkt ihres Jahres begreifen. Der Begriff Geselligkeit gefällt mir sehr gut, weil ja der, der 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 viel viel mit drin hängt also der ist auch ist so ein älteres Wort ich, 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 ich sehe direkt so ein geschmücktes Vereinsheim vor mir wo dann also die die Weihnachtsfeier im Sportverein ist vielleicht noch eine die die noch ein bisschen einfacher ist weil das jetzt ja kein Arbeitskontext ist und man fliegt nicht aus dem Sportverein raus wenn man sich zu sehr betrinkt es gibt Vereine da wird das quasi erwartet ich, mein mein Vergleich war wenn wir eine wir haben einen Besprechungsraum und Leute sitzen gemeinsam da und es gibt eine sehr lockere Haltung miteinander das könnte genauso auf einer Weihnachtsfeier passieren, aber die Atmosphäre ändert sich. Sofort betritt der Chef den Raum. Gespräche enden, es breitet sich Schweigen aus und ich glaube, darum kommt der Chef rum zuletzt oder oh, er ist als Erster da. Ja,
1: ja. Äh, oder deswegen ist ein Chef gut beraten, die Weihnachtsfeier oder die Betriebsfeier äh, möglichst schnell wieder zu verlassen. Das ist ähm, aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt äh, Betriebsfeiern oder Weihnachtsfeiern anguckt in Organisationen, das. Das größte Problem, dass der Chef nicht realisiert, dass die Party eigentlich erst beginnt, wenn er oder sie gegangen ist. Und äh, dementsprechend muss man ein genaues Gespür haben. Man kann auch nicht wegbleiben, weil das würde die Veranstaltung entwerten, würde den Charakter der Organisation rausnehmen. Aber gleichzeitig kann man sehr genau sehen, dass der Versuch einer Chefin oder eines Chefs zu sagen, so jetzt sind wir mal alle gleich und jetzt erkundige ich mich mal, wie es den Familien geht und was die privaten Probleme sind und wie sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so fühlen, dass das eher von den Mitarbeitern als unangenehm empfunden wird. Und dann kann man, wenn man das empirisch jetzt beobachtet, kann man sehen, gerade in kleineren Organisationen, die Chefin verlässt die Betriebsfeier und die Party beginnt, weil man dann nur noch mit Leuten zu tun hat, die auf der gleichen hierarchischen Ebene angesiedelt sind und sowieso als Kollegen, Kolleginnen miteinander in einer Art äh, privaten Kontakt auch schneller eintreten
0: können. Ich hätte gerade noch den Versuch gemacht, eigentlich das Gegenteil zu hoffen, nämlich... Der Chef ist, oder die Chefin ist sowieso immer so, so verdammt einsam. Es gibt ja keine Position in der Hierarchie, wo man weniger Leute offen um Rat fragen kann. Weil einfach dadurch, dass ja die Disziplinargewalt, also wir haben es ja als Exit-Macht besprochen, dass die da ist, dass die Aufgabenmacht da liegt, dass man mit denen ja nicht offen reden kann. Kann man da nicht wenigstens, wenn alle fünf Sekt getrunken haben, halt auch als Chef mal ein bisschen Menschlichkeit erwarten und mal ein bisschen darauf hoffen, dass Leute einem. Auch mal als Menschen begegnen? Ja,
1: ähm, Sie können es ja mal ausprobieren bei der nächsten Weihnachtsfeier.
0: Ich möchte nicht, ja,
1: Ja, ja, es ist, ähm, nee, nee, man kann ja relativ schnell ähm, an den Beobachtungen der Kollegen und Kollegen äh, feststellen, ob das sozial akzeptiert ist oder nicht. und in der Regel ist es, oder ganz häufig ist es so, dass die Situation unangenehm wird. Und zwar für beide Beteiligten. Die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sagt sich, oh meine Güte, was habe ich da jetzt gestern Abend eigentlich genau gemacht? War das so klug, ihm das alles zu erzählen? Und die Chefin ganz ähnlich überlegt, meine Güte, ähm. Das wollte ich eigentlich gar nicht so wissen und erst recht wollte ich das eigentlich auch nicht meinen Untergebenen entsprechend mitteilen, sodass häufig der Effekt entsteht, dass gesagt wird, ähm, wir vergessen
0: lieber das, was auf der Betriebsfeier stattgefunden hat. Hat das vielleicht was Reinigendes auch? Also so dieses... Was auf der Weihnachtsfeier passiert ist, bleibt auf der Weihnachtsfeier? Hat das eine, eine schöne Funktion, um irgendwo einfach mal so eine, so eine kleine, äh, mit Alkohol katalysierte Explosion stattfinden zu lassen? Nee, also das, auf, <lacht>
1: nein, eben, äh, das ist anders, als wenn man äh, mit dem Freundeskreis nach Las Vegas fährt, weil da erinnert sich der Freundeskreis sehr gerne an das, was in Las Vegas oder an irgendwelchen, Clubs passiert ist, weil das so eine Art eigenes Geheimnis ist. Aber das Interessante ist ja, dass die Lebenspartner oder Lebenspartnerin nicht erfahren soll, was in Las Vegas stattgefunden hat. Das Problem ist, dass man aber genau der Person letztlich ja morgen wieder begegnet, die eigentlich nicht wissen sollte, was man da erzählt hat. Also von daher kriegt da an der Stelle die Organisation die Rollentrennung
0: nicht sauber genug hin noch eine eigene Beobachtung wäre. Das klappt ja auch schon deswegen nicht, weil ich kann das jetzt... Also meine Empirie ist, Organisationsmitglieder lieben lästern. Und zwar Geschichten über andere Organisationsmitglieder, die ziehen einfach. Das ist der bessere Einstieg äh, in... Man sieht den Kollegen am nächsten Morgen als das Wetter. Darum funktioniert... Also selbst alle, die nicht da waren, wissen ja sehr schnell, was alles auf einer Weihnachtsfeier passiert ist. Also zu, für wir sind unter uns... Das ist auch gar nicht gegeben. Ich glaube, man, kann sich, man muss sich quasi auch immer beobachtet fühlen von der eigenen Zukunft gewissermaßen.
1: Ja, also finde ich, find ich eine richtige Beobachtung. Es findet alles, also gerade wenn die Betriebsfeier in einem großen Raum stattfindet, findet alles unter Publikum statt. Und ähm, besonders, besonders peinlich wird es halt dann in der Regel für alle, wenn zum Beispiel der Chef sich besäuft und dann anfängt, eine junge Mitarbeiterin anzubackern. Also durch Alkohol enthemmt. <lacht> Anfängt für alle sichtbar, also nicht irgendwie im Geheimen, wie das normalerweise stattfindet, sondern für alle sichtbar bestimmte Übergriffe zu machen. Und jetzt kann man sagen, wenn die Intention, also in der Regel sind es ja dann Männer, die sowas machen, die, die Intention des Chefs ist quasi zum Thema, der ganzen Organisation zu werden und darüber sowas wie Zusammenhalt in der Organisation bei allen Untergebenen herzustellen, kann man sagen, hätte das eine gewisse Funktionalität. Ich glaube, es ist eher verbunden ähm, mit einer gewissen Form des Respektverlustes. Deswegen, also wenn da irgendwie äh, Organisationsposten dafür gebraucht werden oder von mir aus auch missbraucht werden, um sexuelle Beziehungen anzubahnen, ist man, glaube ich, gut beraten, das nicht unter öffentlicher Aufmerksamkeit zu machen, sondern tendenziell eher in kleineren Zirkeln?
0: Was ist, wenn man das auf horizontaler Hierarchieebene macht? Also man lernt endlich mal die Leute aus der anderen Abteilung kennen und vielleicht sind die ja sehr nett. Genau,
1: und, und da würde ich sagen, da hat eine Betriebsfeier eine, eine ganz wichtige Funktion. Also auf der Ebene der gleichen Hierarchieebene kann es sinnvoll sein, sowas wie eine ja freundschaftliche Kommunikation herzustellen so einen Wechsel hinzubekommen von wie es dir eigentlich in der Organisation hin? Baust du auch gerade ein kleines Häuschen oder hast du auch gerade eine Trennung hinter dir? Sowas in der Richtung, wo dann vielleicht auch über verschiedene Teams oder verschiedene Abteilungen hin sowas wie eine, wie eine Selbstverständnis stattfindet. Dafür müsste man aber eben diese Hierarchieebenen voneinander trennen. Also man müsste letztlich eine kleine Betriebsfeier machen für die eine Führungsebene, eine Betriebsfeier für die andere Führungsebene und eine Betriebsfeier für die Mitarbeiter, die unten in der Hierarchie stehen. Das käme aber schlecht, weil es ja eine Betriebsfeier der ganzen Organisation sein soll.
0: Meine Empirie über Weihnachtsfeiern ist sehr klein, weil ich jetzt noch nicht in so vielen Arbeitsorganisationen war. Aber eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, man, sobald der Raum es hergibt, bleibt man ja auf seiner Hierarchieebene. Und ähm, das sind dann interessante, ich glaube, allein schon auf... Wie sich Leute im Raum bewegen, kann man da interessante soziologische Beobachtungen machen, weil es bildet sich eine Traube an Leuten auf einer Hierarchiestufe, die sich vielleicht selten sehen, die führen ein Gespräch und plötzlich haben die alle neue Gesprächspartner, wenn jetzt eine höhere Hierarchiestufe menscheln will und dazu kommt quasi, da hätte man das ja quasi genau. schon. das würde ich auch sagen, also das
1: ist sicherlich plausibel, was Sie da jetzt gerade beschreiben, nämlich dass in dem Raum sich eigentlich die Gesprächskreise nach Hierarchieebene differenzieren. Und in gewisser Art und Weise ist es auch gut. Also als Chefin oder als Chef würde man dieses Prinzip ja außer Kraft setzen, wenn man versucht, es zu überwinden, indem man äh, irgendwo hingeht. Und gewisser Artweise merkt man, es wird eigentlich erwartet, weil es wäre ja auch schlecht, wenn die Betriebsfeier nur die Hierarchien äh, zementiert, die sowieso in der Organisation existieren. Es wird also erwartet, aber gleichzeitig ist es
0: in der geselligen Interaktion eher unangenehm. So, dann möchte ich jetzt mal noch ein weiteres sehr unangenehmes Instrument einführen, und zwar das Partyspiel. Und ähm, wir beginnen mit einer Gruppenbildung, wo man Zahlen ziehen muss, äh, an welchen Tisch man nachher kommt. Das äh, wird gerne genommen, um diesen Effekt, den wir gerade beschrieben haben, dass Leute von sich heraus in ihren ihren Bekannten und auf ihren äh, Hierarchiestufen-Ebenen bleiben, äh, dass man die bricht und dann alles gemischt äh, um verschiedene Tische setzt. Was passiert dann an diesen Tischen? Wir stellen uns vor, es ist komplett gemischt und Chef sitzt auch mal neben zwei Azubis. Ja, da würde würd ich sagen, also das Erste,
1: was die Organisation machen müsste, ist zu sagen, es ist bezahlte Arbeitszeit, weil natürlich sowohl die Chefs als auch die Azubis dadurch unter massivem Stress gesetzt werden. Und das Zweite ist, es ist Teil der Formalität der Organisation. Ähm, es ist nicht gesellig, was da stattfindet, sondern es ist letztlich äh, der Versuch, äh, Kommunikation innerhalb der Organisation über Hierarchieebenen herzustellen, wo man die Hoffnung hat, dass die Informationen, die da ausgetauscht werden, irgendwie für die Organisation relevant wird. Aber ich würde den Begriff Feier dann für solche Veranstaltungen streichen, sondern eher sagen.
0: Aber es gibt auch weiter laute Musik und Alkohol. Ja,
1: Ja, äh, man versucht halt sowas wie eine Geselligkeit herzustellen. Aber ähm, ich glaube, der der Stresseffekt, der da produziert wird, verhindert weitgehend die Geselligkeit, die eigentlich für eine Feier ganz wichtig ist. Und meine Wahrnehmung von solchen Konstellationen ist eher ein hohes Maß an Entfremdung. und äh, Entfremdung mit was? Entfremdung von der Feier, die da stattfindet. Also man ist da, aber man hat eigentlich Horror, was da nächstes Jahr stattfindet. Das heißt also, die beste Weihnachtsfeier ist in der Regel diejenige, wo äh, Mitarbeiter aus einem Kollegenkreis zusammenkommen, die auch sich nicht viel vormachen müssen, die entsprechende Informationen miteinander tauschen können, die auch in der Lage sind, äh, über Persönliches zu reden. Und äh, die Vorgesetzten machen vielleicht eine freundliche Eröffnung, gehen dann ganz kurz mal rum, verschwinden und lassen die Mitarbeiter ihre Feier machen. Und wenn die sich denn vergnügen, dann hat das, glaube ich, für die Organisation die, die positivsten strukturellen Effekte.
0: Ich hatte am Anfang angesprochen, es gibt ja sogar Ratgeber, die sagen, man kann, man könnte mit einer Agenda auf eine Weihnachtsfeier kommen als Mitglied. Man ist an einer Position, die ganz okay ist, aber man, man, zweckentfremdet, äh, diese Geselligkeit, um sich nochmal darzustellen als wertvolles Mitglied äh, und um Gespräche zu knüpfen in Abteilungen oder in höhere Hierarchiestufen, wo man gerne hin will. Wie bewerten Sie es, auf solche Veranstaltungen mit Strategien zu gehen?
1: Ich glaube, das ist organisationssoziologisch naiv. Und zwar deswegen, weil es ja in der Interaktion selbst sehr schräg wirkt. Also wenn man dann zum Vorgesetzten hingeht und sagt, Ich habe hier übrigens noch mal äh, eine Frage, die wollte ich immer schon mal mit Ihnen diskutieren. Können wir das jetzt machen? Dann äh, switcht der Vorgesetzte eigentlich in die Erwartungshaltung, wir sind doch hier, um zu feiern. Das ist doch eigentlich Geselligkeit. Das heißt, man läuft eher negativ auf. Nicht deswegen, weil der Chef vielleicht diese Information oder diese Einschätzung nicht gerne hören würde, sondern ähm, man läuft deswegen auf, weil es nicht dem Anspruch entspricht, was eine Betriebsfeuer eigentlich sein soll. Und deswegen fällt man dann an der Stelle eher negativ, negativ auf.
0: Man stellt sich quasi zu sehr als Rolle dar und schafft es nicht, seine Person darzustellen? Ja, man,
1: man ähm, zeigt,
0: dass man eigentlich keine Sensibilität hat
1: für die. Die soziale Situation, in der man sich bewegt. Man signalisiert, dass man nicht in der Lage ist, zwischen geselliger und ungeselliger Interaktion zu unterscheiden. Und ähm, eine Party dafür nutzt, um faktischen ein Mitarbeitergespräch oder ein Gespräch mit dem Vorgesetzten zu führen. Ich glaube, das ist, das ist der Effekt, der letztlich dabei, dabei hängen bleibt. Ich kenne wenig Fälle, wo das also kennen strategisch aufgegangen ist. Ja, ja. man also Die, die, die Weihnachtsfeiern sind ja Ähm, Jedenfalls zu Anfang immer vorrangig äh, Momente, wo man beobachtet, wie sich andere in dieser Situation verhalten. Und ähm, da sieht man dann halt die Einzelnen, die versuchen halt dann an den Vorgesetzten des Vorgesetzten ranzukommen, um den nächsten Karriereschritt entsprechend zu planen. Und äh, man riskiert einmal damit äh, Kollegialitätserwartung, weil die anderen ja wissen, wie man sich auf einer Betriebsfeier zu verhalten hat. Und man kann dann auch doch ähm, häufiger beobachten, dass es nicht äh, besonders gut kommt. Das heißt, wenn man es macht, dann müsste man eigentlich eher es unter dem Gesichtspunkt machen, dass man den Vorgesetzten, die Vorgesetzten aus dieser unangenehmen Rolle rausbringt, die sie haben. Also man müsste ihn eigentlich eher mit einer geselligen Thematik kommen, nicht mit irgendeiner Organisationsproblematik. Weil man man kann, glaube ich, den Druck, den Vorgesetzten in Betriebsfeiern haben, nicht groß genug einschätzen. Das sind diejenigen, die leiden am meisten, weil ähm, die sitzen da und müssen sich irgendwie verhalten, können ihre Rolle nicht leicht aufgeben, sind teilweise dann auch noch sozial isoliert. Und wenn dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ankommt und ähm, nicht durch eine strategische Intervention, sondern eher durch eine soziale Entlastung sich breitschlagen lässt, mit dem Chef oder mit der Chefin sich zu unterhalten, dann merkt man diese Entlastung und dann bleibt man vielleicht im Gedächtnis.
0: Okay, witzig. Das ist ja so ein bisschen kontraintuitiv. Also die, die richtige Strategie ist es nicht strategisch, sondern als soziale, empathische Person sich zu verkaufen. Vielleicht zu wissen, mit welchen oder so ein, ein, ein Interesse an seinem eigenen Schiff als Person. Jetzt am Ende vielleicht zu heucheln? Ja, in gewisser Art und Weise äh,
1: kann man das, kann man das so sagen. Ähm, ich habe das. Äh, eine Reihe von Jahren, als ich als ich noch Assistent gewesen bin, durchgemacht an einem relativ großen Lehrstuhl, wo es so eine Verpflichtung gegeben hat, jeden Dienstag äh, mit dem Lehrstuhlinhaber essen zu gehen. Und da kamen dann so zehn, zwölf Leute zusammen, sind dann gemeinsam in ein Restaurant gegangen und da gab es dann letztlich die Person, die mehr oder minder informal ausgeguckt worden sind, sich neben den Chef zu setzen und dann äh, eine Stunde diese Interaktionssituation aushalten zu müssen, während die anderen dann halt die Freiheit hatten, sich miteinander zu unterhalten und sich in gewisser Art und Weise entspannt zu geben. Und mein Neid also wäre sehr groß, sitze ich neben dem Chef und der Rest hat Spaß. Genau, das muss man dann halt entsprechend rotieren lassen. Also man hat ja als Mitarbeiterin und als Mitarbeiter auch eine soziale Funktion dem Chef gegenüber. Man muss ja diese Isolation, die sie ja richtig dargestellt haben, da kann man sagen, Teil der Gehaltszahlung äh, bekommt man auch deswegen, um in bestimmten Situationen äh, die Einsamkeit der Chefin oder die Einsamkeit des Chefs zu reduzieren. Was? (lacht) Na klar, also das ist natürlich jetzt für die Organisation nur begrenzt funktional. Aber wenn Sie sich angucken, ich arbeite ja doch äh, nicht ganz selten auch mit Leuten, die sehr weit oben in einer Organisation sind und dieser, dieses Einsamkeitsphänomen, dass man über viele Sachen nicht mit Organisationsmitgliedern sprechen kann, weil das denn sofort rumgeht, die Schwierigkeiten sich darzustellen, weil alles, was man als Darstellung hat, geht als Klatsch oder als Gerücht sofort durch die Organisation. Das setzt Personen in sozialen Situationen, in sozialen Interaktionen enorm unter Stress. Und man kann sagen, eine ganz zentrale Funktion von persönlichen Assistenten zum Beispiel oder von engen Stabsmitarbeitern besteht darin, ein Teil dieses sozialen Stresses zu nehmen, weil man mit den Leuten dann halt einen Teil seiner Persönlichkeit zeigen kann, die man ansonsten nicht ohne weiteres nach außen präsentieren kann, weil sonst die ganze Organisation davon begriffen wird.
0: Das heißt, wir nehmen mal wieder Geselligkeit, Weihnachtsfeier als nur ein Beispiel. Ich habe gewissermaßen die Chance, mich als persönlicher Assistent zu bewerben, indem ich diese Arten der Funktionalität erfülle. Ja, also nicht
1: mit eigenen strategischen oder inhaltlichen Anliegen zu kommen, sondern eher ähm, Vorgesetzten von der Stresssituation der geselligen Interaktion zu befreien. Ja.
0: Da waren sehr viele Sachen bei, die ich, glaube ich, gerne vor meiner letzten Weihnachtsfeier gewusst hätte. Wir haben auf jeden Fall gelernt, der Chef verlässt als erster den Raum, ist der Rat von Professor Dr. Stefan Kühl der Universität Bielefeld für die nächste Weihnachtsfeier. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Und ich schätze mal, ich ich spreche da auch in ihrem Namen, wir wünschen all unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall gute Feiertage, ein ein stressfreies Rauskommen aus der Arbeitsorganisation und nicht zu viel Stress dann im, im sozialen Kontext Familie und ein angenehmes neues Jahr allen. Ja, von meiner Seite auch. Dann tschüss, bis dann.